de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h15 chaque quatrième samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Lorsque j'accompagne mes clients dans la recherche d'un nouveau poste, un des éléments auxquels ils sont le plus sensibles, quel que soit leur âge, c'est-à-dire de 30 à 48 ans, est souvent la présence de quelqu'un qui pourra leur servir de mentor. Malheureusement, si c'est leur recherche, la réalité est souvent différente. Alors, pour approfondir le sujet, j'ai décidé de m'adresser à une spécialiste qui est Catherine Thibault. Catherine, bonjour Bonjour Mireille. Vous êtes très expérimentée dans les métiers des ressources humaines, du développement durable et de la diversité. Et vous avez plus de 30 ans d'expérience à la fois en cabinet et en grande entreprise, notamment chez Danone. En 2011, vous avez fondé un cabinet de conseil et vous êtes également cofondatrice d'une association d'accompagnement de demandeurs d'emploi à nos gens sur Marne. Pendant six ans, vous avez été élu local et aujourd'hui, vous accompagnez des entreprises des organismes publics et des associations qui souhaitent mettre en place des dispositifs d'entraide entre les collaborateurs. Vous conseillez les entreprises dans leurs initiatives de mentoring ou de mentorat, je crois qu'on reviendra sur le terme tout à l'heure, sous toutes ses formes, que ce soit du mentoring classique, croisé, de pair à pair. Et votre envie aujourd'hui, je crois, c'est de développer un mentoring accessible à tous les niveaux et à tous les milieux pour un bien vivre ensemble au travail. Alors, je vous propose... Ah, j'oubliais le plus important. Vous êtes l'auteur d'un livre dont le titre, qui est le titre de cette émission, et qui s'appelle enfin, « Les clés d'un mentoring réussi », qui est publié aux éditions Studirama. Donc, on va, je vous propose qu'on passe 43 minutes ensemble pour essayer de définir ben, qu'est-ce que le mentoring, peut-être, dans une première partie, dans quelles conditions il s'exerce, et puis quelles sont les difficultés à le mettre en œuvre, ou qu'est-ce qu'il faut, les choses auxquelles il faut qu'on fasse attention dans une deuxième partie, avec quelque chose de profondément pratique tout au long de l'émission. Alors, Catherine, qu'est-ce que le mentoring, et comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ou le définir à nos auditeurs alors, je vous propose une petite histoire. Ah, volontiers. J'adore les histoires. Alors, c'est l'histoire de Paul. Il a 24 ans, Paul. Et il a un BTS d'assistant de manager. Et il vient d'être recruté dans une grande entreprise. Alors, c'est son premier poste. Il est tout fier. C'est vraiment une entreprise prestigieuse. Mais voilà, au bout de quelques semaines, il est un peu perdu. Son patron n'est jamais là. Il est toujours sur la route. Lui, il ne voit pas que personne s'intéresse tellement à lui. Très... Il y a des grands open space, tout le monde a l'air très affairé. Il commence à entasser les demandes sur son bureau et il commence un peu, en fait, à paniquer. Il en parle un peu à ses amis, ses parents, qui lui disent « Mais 
Attends, accroche-toi, c'est une superbe entreprise. Et puis tu as un job. Et au lieu, au lieu de l'aider, euh, en fait, ça l'enfonce. Comment ça ressentir le syndrome de l'imposteur Je ne suis pas fait pour ce poste, je ne suis pas compétent. Il pense à quitter. Et c'est à ce moment-là que le RH, le responsable de ressources humaines de l'entreprise, lui propose d'être accompagné par euh, un vieux briscard de l'entreprise qui n'est pas du tout dans le même service et qui euh, est d'accord pour passer un petit peu de temps avec ce jeune euh, à l'occasion de, de plusieurs rencontres. Voilà ce qu'on appelle le, le, le mentorat ou le mentoring. Et le, le jeune ne sachant pas très bien ce que c'est, euh, dit ben j'accepte. Pourquoi pas et un, voilà, un peu sceptique j'imagine au un départ. Un peu sceptique, un peu craintif en fait. Hein, bien euh, sûr. Euh, craignant que ce soit un contrôle de plus, une charge de plus. Et en fait au bout de quelques rendez-vous, la relation de confiance s'étant établie, voilà Paul qui ose euh, s'ouvrir de ses doutes, de ses questions, euh, de la façon dont il ne se sent pas très intégré dans l'entreprise. Et puis euh, le mentor l'écoute, euh, lui pose des questions, partage son expérience, puisqu'il a beaucoup d'expérience dans l'entreprise. Et voilà que Paul, euh, eh bien, au fur et à mesure des rendez-vous, il apprend plusieurs choses. Il apprend à demander de l'aide à ses collègues, il apprend à prendre l'initiative d'inviter à déjeuner pour euh, voilà, créer des liens. Il apprend à poser des questions concrètes à son patron quand il est là. Euh, il apprend toutes ces petites choses implicites en fait qu'il faut savoir dans l'entreprise et qui, qui sont des règles et qui voilà. sont des règles absolument non écrites. Voilà, qui sont vraiment dans l'implicite. Et voilà qu'au bout de six mois, et eh bien notre Paul, il est intégré, il est efficace, il est apprécié. Et il a noué en plus une belle relation avec ce mentor qui était dans un service tout à fait différent, qui n'a aucun lien avec lui, ni sur le plan du métier, ni sur le plan de la hiérarchie. Et bien voilà ce que, comment on peut expliquer un ce qu'est le, le mentorat. Voilà. Quand est-ce qu'il est arrivé en France et sous quel type alors, c'est très difficile d'évaluer exactement, mais ça nous vient des états unis du Canada aussi d'ailleurs. Comme beaucoup de choses euh, dans les, alors dans ça les méthodes vient, des soft skills. Ça vient de la, la, la Grèce antique aussi, hein, comment on parle de mentor euh, qui était le précepteur de, du fils de, de Ulysse parti à la guerre. Ah, j'avais loupé cet épisode-là. Henri, alors je l'explique dans mon livre, parce qu'en réalité on parle de mentor comme du précepteur, comme s'il allait donner une leçon. En réalité, c'est la déesse Athéna qui a pris les traits de mentor, le précepteur, pour insuffler de la sagesse, oh, du joli. courage, voilà. Et qui fait que Télémaque a une âme forte pour faire face à les situations quand son père n'est pas là. Voilà. Et c'est Fénelon, en fait, qui était le précepteur du petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne, qui a, en fait, euh, euh, démocratisé la notion de mentor, parce qu'il en fait, a écrit Les Aventures de Télémaque, qui était le livre, je crois, le plus republié jusqu'en 1914. Alors, ah. bon, c'est quand même un petit peu ancien. Ça, ça date un peu. Bon, pour <rire> revenir un peu à l'actualité, oui. en fait, dans, aux États-Unis, ils ont beaucoup développé ça dans les universités pour les étudiants. Oui. Et puis ça s'est répandu ensuite euh, en France dans les entreprises anglo-saxonnes, puis les entreprises françaises, euh, beaucoup sous la forme de programmes euh, structurés, oui. très souvent... Un peu académique parfois. Un peu académique. Très souvent, ça fait partie des plans d'action mixité. 
égalité professionnelle. Voilà. Mais euh, ça s'est beaucoup développé ces dernières années et ça prend différentes formes. Et notamment dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très très développé. Force Femmes, par exemple, fait du mentorat. Euh, il y a Movji qui est un institut Je qui fait aussi, du mentorat oui, pour fait. des jeunes 18-30 ans, c'est-à-dire des étudiants ou des jeunes actifs qui veulent créer leur entreprise. Donc et là... franchement... Voilà, ça se développe. Donc là, c'est du mentorat qui est complètement indépendant de quoi que ce soit, de liens capitalistiques ou de conseils d'administration ou de choses du genre. Absolument. D'ailleurs, c'est une règle dans la charte, c'est que le mentor ne peut absolument pas, il ne peut pas être du métier de celui qui crée sa start-up et il a interdiction pendant deux ans euh, d'investir dans la start-up. Ah oui, effectivement. Si que c'était quelque chose qui allait booster, ah ben, il ne peut pas faire ça. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place un programme de mentoring et dans quel but D'abord, qui le met en place Alors, j'aimerais mieux répondre au pourquoi d'abord. Bien sûr. Avant le qui. Bien sûr. Je vous dis, moi, Alors, tous mes clients viennent me voir en disant oh, « Je veux un patron qui me serve de mentor ». Ma première question, c'est « Est-ce que votre patron peut être un mentor ?» Eh bien, non. La réponse est non. Parce qu'ils l'attendent tout ça. Ils l'attendent tout ça. Alors... Bah, on va plutôt parler d'un patron coach, c'est-à-dire d'un patron qui a des qualités d'écoute, euh, qui sait développer ses collaborateurs, qui est en soutien, euh, qui aborde son collaborateur en disant « en quoi je puisse t'aider ?» Bon voilà, ça c'est un patron coach. Il ne peut pas être mentor, parce que le mentor, par définition, n'a aucun lien hiérarchique ni fonctionnel. C'est le prix à payer pour la liberté euh, d'expression, de sujet, etc. On va prendre un petit exemple. Euh, si je réfléchis à mon parcours professionnel et à ma prochaine étape, mm -hmm. j'en discute forcément avec mon patron. Ça, c'est quand même naturel, c'est normal. J'en discute peut-être en fin d'année ou même en cours d'année. Voilà, ça fait trois ans que je suis là, je pense à la suite. J'en discute avec lui. Sauf que mon patron, il a divisé sur ce qu'il voudrait me voir faire. Peut-être aussi qu'il veut me garder. Parce que oh, souvent, bon si, si vous êtes un bon collaborateur, voilà. il ne veut pas vous laisser partir. Et puis, il est... Et il a des bah, intérêts. Il, il a des il intérêts. Il a des intérêts. Il me juge. Il sait... Euh, il connaît tout vos défauts. Euh, oui, et puis mes qualités aussi. Mais <rire> en tout, tout cas, fait. il a une vision qui est subjective, oui. clairement. Voilà. Le mentor, je vais parler avec mon patron de mon next step. Mais je vais en parler avec mon mentor différemment. Alors, c'est très complémentaire. Parce que le mentor, lui, il n'a aucun intérêt là-dedans. Donc, il a du recul. Il peut me faire changer de lunettes, changer de perspective. Me dire, mais est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as rencontré un tel Etc. Voilà. Ça, Votre patron ne le fera des... jamais. Ben non. Donc, pourquoi le mentoring Ou pourquoi le mentorat alors, maintenant qu'on sait que ce n'est pas votre supérieur hiérarchique direct qui aura ce voilà. rôle-là, même s'il est bienveillant et même s'il vous fait progresser. Alors, quand on le met en place dans les entreprises, l'idée, c'est un moyen supplémentaire pour permettre aux personnes de se sentir à l'aise et de progresser. En général, les deux ou l'un ou l'autre. Alors, par exemple, classiquement, un programme de mentorat pour les jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Si je suis une grosse entreprise et que... Euh, euh, j'intègre 30, 40, 50 collaborateurs voire par an, ouais. voire 200, euh, ben mon programme de mentorat me permet d'accélérer l'intégration, c'est ce que j'en espère en tout cas, Bien sûr. avec euh, ben voilà, il y a le patron de la personne qui arrive et puis il y a aussi le mentor qui est ailleurs et qui apporte un autre regard sur l'entreprise et qui encore une fois est comme 
une sorte de passeur de culture, on va ouais. dire ça comme ça. Voilà. Ça, ça se passe beaucoup et depuis très longtemps de mémoire dans les cabinets de conseil où les jeunes Exactement. arrivent par bataillon, genre 200, 300, et quelque part ils n'ont pas de patron direct, ils ont une division auquel ils appartiennent et on vient, on vient les affecter à des missions. Donc pour le coup, le mentorat est le, la seule notion, y est, enfin pas hiérarchique, mais la seule notion stable qu'ils peuvent avoir dans son environnement voilà. autrement excessivement mouvant. C'est comme un référent, en fait. C'est hein. tout à fait, c'est une voilà. sorte de référent. Alors, quand même, il ne faut pas confondre dans les cabinets de conseil. Il me semble que le mentorat est un tout petit peu plus proche du tuteur. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu centré sur la manière d'aborder le client, de traiter les projets, etc. Donc, on est quand même sur le contenu du métier. Non, non souvent, ils sont aussi sur la façon dont la personne se sent, sur son next step de carrière, sur ce qu'il faudrait qu'elle améliore en fonction de ses résultats ou ce type de choses-là. Donc, ça dépend peut-être des cabinets aussi. Voilà. Alors, en tout cas, là, ce que vous venez d'écrire, on est bien dans le mentorat. Et c'est important, en tout cas, au début dans l'entreprise, de se mettre bien d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par mentorat. Et en particulier, de ne pas confondre avec le tutorat qui est bien la transmission du métier. Oui. Et pas confondre non plus avec le sponsorship. Ah. Qui est là, c'est euh, je décroche mon téléphone et je dis, mon vieux, cette fille-là, il faut que tu la vois. Je l'ai vue bosser. Il faut absolument que tu la vois, tu as ce poste, à mon avis, elle est pour toi. Là, c'est du sponsorship. On a besoin de sponsors, ce que je dis toujours. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a besoin de mentors, on a besoin de sponsors. Mais il ne faut pas confondre les deux rôles. Les, en, les grandes entreprises pratiquent l'un et l'autre, d'après ce que vous en avez vu, ou on est encore au balbutiement Je crois qu'on ne pratique pas trop le sponsorship structuré. Ouais. Quelques cas que je, je connais, euh, on pratique assez fréquemment le mentoring, en particulier pour les femmes. Très peu le sponsorship. Or, il faut qu'elles aillent chercher des sponsors, c'est-à-dire des oui. personnes qui les ont vues bosser et qui sont capables de les décrocher les téléphones et, et, de, de, les recommander. et de les recommander. Voilà. Les hommes font beaucoup ça. Entre eux. Oui. Ben oui. Mais les culture. femmes peuvent le faire aussi. Le mentoring, je vois très bien pour les gens qui viennent d'arriver, les jeunes populations dans une entreprise. Est-ce qu'on le fait à d'autres populations et si oui, quand et comment Alors, on le fait par exemple pour des populations qui viennent de prendre un premier poste de management, oui. d'encadrement. Oui. On va faire une promotion de personnes qui sont à un certain niveau et qui viennent de prendre un premier poste de management. Voilà. Alors, il faut aussi se dire que c'est souvent complémentaire d'autres approches, comme par exemple, on peut avoir une formation au management. Bien sûr. Et puis, on peut avoir éventuellement un coach, parfois. On peut avoir un coach et on peut avoir euh, des groupes de co-développement, par exemple, Tout à fait. Pères, des groupes de partage. Et puis, on peut avoir un mentor. Donc, c'est un élément dans un ensemble d'accompagnement, en fait, qui permettent de progresser, de se sentir à l'aise. Alors, donc, des responsables de, de management, ça peut être aussi pour les femmes, comme j'ai déjà dit. Alors, très souvent... Ce sont des femmes en middle management oui. euh, et en général l'entreprise euh, au top management a euh, peu de femmes. Ce qui et donc a besoin de leur faire passer voilà. le plafond de verre. Voilà. Alors maintenant, le mentoring n'est pas miraculeux. Bien sûr. C'est-à-dire que si l'entreprise met un beau programme de mentorat pour les femmes, les femmes individuellement vont en bénéficier, elles vont prendre confiance, elles vont peut-être plus lever le doigt, elles vont être plus assertives, etc., mais si l'entreprise n'a pas fait un gros effort pour revisiter tous ces process RH, en particulier tous les biais inconscients 
qui existent. Au on les connaît au tous. traitement, à l'intégration, dans la communication. À la gestion des congés maternité, il voilà. y a plein d'autres choses du genre. Voilà. Encore avant-hier, j'ai vu une entreprise, je ne vais pas citer le nom, qui se dit très woman-friendly. Oui. Et en fait, leur site... Oui. Que des hommes. Un homme qui, euh, <rire> que des un hommes. homme en cravate qui est en train d'escalader de, une montagne pour montrer que c'est une entreprise dynamique. Mais c'est un homme tout en noir, en costume, cravate. Donc j'ai envoyé un petit mot sur Twitter pour dire peut-être qu'on pourrait changer ça. Et ça a été pris Vous n'avez pas eu oui, de réponse Oui, j'ai eu une réponse, si, 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 si. Donc dans quel cas, dans quels ingrédients il faut pour réussir un programme de mentoring parce que j'imagine, l'idée paraît simple, mais comme toutes les idées qui paraissent simples, c'est souvent les plus compliquées à mettre en œuvre. Quels sont les ingrédients qu'il faut pour que la recette prenne On va dire que le diable est dans le détail. Oh, bien sûr, <rire> comme toujours. Et on va répondre à la question du qui que vous m'avez posée tout à l'heure. Bien sûr. Euh, C'est-à-dire que très souvent, euh, ce sont les équipes des ressources humaines oui. qui sont à l'initiative, parfois des coachs internes, mmh. parfois des responsables de qualité de vie, parfois des patrons opérationnels, c'est un peu plus rare, parfois des responsables diversité, parfois des têtes de réseau, par exemple des têtes de réseau de femmes. Par exemple, on va prendre SNCF. Oui. C'est par le réseau de femmes, qui est un réseau très, très important, hein, plusieurs milliers de, de femmes, que le mentorat s'est mis en place. D'accord. Ouais. Est-ce que le supérieur hiérarchique a parfois peur pour sa légitimité ou pour son autorité Oui, ça fait partie des réticences. Donc, il faut savoir communiquer euh, auprès des managers pour qu'ils sachent ce que c'est que le mentorat, pour leur montrer que c'est complémentaire, que c'est une, une option en plus, et pour leur montrer qu'ils ne sont pas dépossédés parce que souvent, c'est « Ah, ils vont avoir des conversations. »« Ils vont dire des choses sur moi et voilà. je n'aurai plus la maîtrise de ce qui se dit. » Voilà. Donc, c'est important de leur parler à eux aussi pour leur euh, faire comprendre euh, en quoi le mentorat est utile. Et ils acceptent rapidement Oui, je crois qu'il n'y a pas de... Quand on communique euh, vraiment avec les, les mots qu'il faut, il n'y a pas de souci. Alors, tout dépend quand même de la culture. Donc, les ingrédients pour réussir, pour revenir à votre question, ben justement, il y a la culture. Si c'est une culture très, très hiérarchique, on va quand même avoir du mal. Donc, on va peut-être faire un petit test. Un des ingrédients, c'est de faire un test sur une promotion un peu petite, 12, 20, voilà, avant de pouvoir l'étendre de façon plus importante dans l'entreprise, ce qui donnera évidemment plus de, de résultats. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de se demander pourquoi on met en place ça et vers quelle cible Est-ce qu'on en attend Et est-ce qu'on est bien d'accord sur ce qu'est le mentorat, ce que n'est pas le mentorat Et puis, euh, pour le mettre en place, après, il ben, faut s'appuyer sur, évidemment, les RH. Si on a un SIRH pour identifier les personnes, vous voyez, ça, c'est du, du travail un peu cousu humain. Il faut identifier les personnes parmi la cible. Si on a, par exemple, 300 femmes en middle management et qu'on veut faire un programme de 30, qu'est-ce qu'on va dire aux autres je comprends Donc, très bien. Euh, ouais. Il faut aussi expliquer qu'on fait des petites promotions, qu'on va le faire plusieurs fois, euh, qu'on a pris par exemple toutes celles qui ont tant d'ancienneté. Il faut des critères un peu objectifs. Sinon, ouais. c'est vu comme du favoritisme ou des programmes voilà. d'élitisme non, non justifiés. Voilà. Alors, quand on parle des réticences, il n'y a pas que chez les managers, parce qu'en effet, chez les mentorés, j'ai régulièrement Pourquoi moi est-ce que ça veut sens, dire que je réussis pas assez bien, c'est ça Alors voilà, exactement. Est-ce que ça veut dire que j'ai quelque chose à corriger 
Ouais. Ou est-ce qu'on fait ça pour me faire attendre parce qu'ils n'ont pas de poste à me proposer Ah oui, ça c'est plus subtil, oui, bien voilà. sûr. Mais il y a aussi, je le prends positivement, généralement quand c'est bien accompagné, et, on, et notamment quand il y a une formation, parce que c'est indispensable pour la bonne posture, pour les mentorés et pour les mentors, ouais. séparément, eh bien, les mentorés comprennent que c'est un cadeau, bien que c'est un plus, que, que voilà, ils se sentent valorisés, parce que bien sûr, les critères, c'est être à potentiel. Euh, l'entreprise a envie d'investir sur ces personnes, euh, on est dans les valeurs de l'entreprise, on est en marche, on est dynamique, voilà. Et pour les mentors, très important, oui. parce que n'importe qui ne peut pas être mentor. J'allais vous poser, j'allais y arriver, allez-y, continuez, après je vous poserai les, plein de questions sur les mentors. Les, les critères pour les mentors, c'est vraiment des personnes qui sont reconnues euh, comme sachant développer leurs collaborateurs, des oui. personnes qui ont de l'écoute, mm -hmm. hein, des personnes qui sont dans les valeurs de l'entreprise... Et c'est tout. Peu importe le métier, fonctionnel, opérationnel, euh, on est à l'audit, on est au commercial, ça c'est... Peu importe. En voilà. Quel est, je vois très bien l'intérêt pour le mentoré d'aller trouver un mentor. D'ailleurs, souvent, ils sont assez demandeurs. D'un autre côté, est-ce qu'il est facile de trouver des mentors et, et, et comment... Bah, vous, vous avez donné les critères de sélection, mais comment... D'abord, est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'on en trouve plus que nécessaire Ou est-ce qu'au contraire, il faut aller les chercher Et puis, s'il y a des gens à qui on dit que peut-être c'est non, comment on leur dit C'est pas forcément évident. Alors... Moi, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin là-dessus parce qu'avant, j'étais très exigeante et j'ai quand même observé que les mentors, même ceux dont on pense qu'ils ne vont pas forcément être des mentors excellents, eh bien, en fait, quand ils sont dans la posture de mentor, ils découvrent des choses. Donc, ils, ils apprennent. apprennent et ils évoluent. Donc, aujourd'hui, je dis, sauf quelqu'un qui serait, par exemple, le CEO d'une entreprise peut difficilement être mentor à l'intérieur de son Bien entreprise sûr. parce qu'il a un tel pouvoir sur tout le monde. Il peut aller aider les startups des Mouvji. Voilà, et puis, puis peut, on peut croiser entre entreprises cousines. Hein. Mais bon, les membres de Comex, en général, il faudrait... Ils ont trop de pouvoir. Voilà, ils ont un petit peu... Par contre, comme sponsor, oui. C'est fantastique. Hein. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on arrive à trouver facilement des mentors alors, parfois, il faut aller un peu les chercher, mais c'est important quand on va les chercher. D'abord, évidemment, il faut que ce soit sur la base du volontariat, oui. comme pour les mentorés d'ailleurs. Il hein. oui. faut avoir la possibilité de dire non, ça n'est pas le bon moment pour moi. Hein. Euh, donc, il faut aller les chercher, leur dire que, bien sûr, ça requiert leur volontariat, leur dire clairement quel temps ça prend. Ouais, ça et, prend, donc, et, et donc du coup, ça prend, ça prend combien de temps en général Alors, moi j'aime bien dire que l'engagement, c'est un rendez-vous par mois pendant six mois. De combien de temps dis, Deux heures euh... Quatre heures non, Six heures c'est une heure et demie, deux heures. Une heure et demie, deux heures. D'accord. Voilà. Ce qui est déjà engageant, hein, s'il y en a un rendez-vous oui. par mois pendant six mois, vu les agendas de tout le monde, je crois que c'est quand même un effort. Mais, voilà, le fait de dire il y a un début, une fin, c'est sur six mois, je pense que ça rassure beaucoup. Je comprends très bien. Et puis, il faut expliquer un petit peu ce que c'est que le mentorat, euh, voilà, pour qu'ils se sentent euh, en confiance, pour les et former à oui. euh, la posture. Voilà. Et ils apprennent beaucoup. Je peux vous lire deux, trois oh, oui, très volontiers, de, de très volontiers. Apprennent parce de mentor. Que Donc, l'apprentissage est croisé, en fait. Absolument. Et je vais vous dire, en fait, le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit parce que c'est grâce à eux que je suis devenue experte. Parce qu'ils m'ont tellement redonné dans les, les interviews, les ateliers de partage de pratiques, les questionnaires, etc. 
tellement redonné des choses délicates, sensibles, sur ce qu'ils avaient appris, sur ce qu'ils avaient compris, etc., que j'ai ressenti vraiment cette puissance du mentorat. Et c'est ce qui... À force d'écrire, parce sûr. que moi, je suis une personne qui écrit beaucoup, donc j'écrivais tous les verbatimes. Et je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut donc, que je partage. C'est pour ça que j'ai partagé. Donc, vous dites, en fait, le retour du mentor est quasiment plus important encore que le retour du mentoré. Ben, disons que le retour du mentoré, il est attendu. Oui, tout à fait. Que lui, il va ben, dire, bien sûr. ça m'a donné confiance, j'ai osé prendre rendez-vous avec moins de plus d'eux. Et on euh, se dit, bon, on a fait notre job. Recul. Ben, voilà, exactement. Donc, en fait, là, les résultats sont attendus. Par contre, euh, le mentor. Sur, le, sur les mentors, par exemple, euh, voilà un mentor qui dit, Eric, 54 ans, cette expérience me rend humble. Je me dis, ce que tu donnes à cette jeune femme, tu pourrais aussi le donner à tes collaborateurs. Avec eux, je suis dans le résultat et la feuille de route, mais je pourrais passer du temps pour mieux les connaître et connaître leurs aspirations. C'est magnifique. Hein oui. Voilà. Une autre, Florence, 41 ans. Ce n'est pas facile de ne pas donner tout de suite des conseils. On recommande de ne pas être le donneur de solutions, évidemment. Hein. Et c'est bien pour ça qu'on les choisit dans un autre domaine d'expertise que les mentorés. J'ai beaucoup appris en essayant de rester plus en soutien. J'ai l'impression que ça a fait évoluer mon management. Je suis plus à l'écoute. Magnifique. Un, mmh. un petit dernier, juste Allez, avant la pause dernier. musicale. Lionel, 46 ans. Ça m'a fait changer. Par exemple, je suis sur le planning de remplacement et je me rends compte que je faisais ça trop top-down. Je vais clairement poser la question à mes collaborateurs de ce qu'ils veulent faire. Génial. Donc ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale avant qu'on voit en pratique comment on peut mettre tout ça en place. notre thème d'aujourd'hui, comment réussir son mentorat. Alors Catherine, comment est-ce, quelles sont, quelles sont les difficultés qu'on rencontre le plus fréquemment quand on cherche à mettre en place ce type de programme, que ce soit en entreprise ou que ce soit peut-être dans des associations, parce que la structure est peut-être moins euh, lourde et donc du coup efficace, je ne sais pas. Quelles sont les, les, les réticences ou les difficultés les plus fréquentes S'il y en a. 
Alors, c'est à la fois très simple et en effet, c'est un peu du coût humain quand même. Alors, je pense que le, le plus difficile, c'est de constituer des binômes. Ouais. Parce qu'on peut identifier une population, mmh. on peut proposer, on peut expliquer ce qu'est le mentorat, communiquer à l'amont et avoir donc des listes de candidats mentorés, des listes de candidats mentors. Ah, il faut constituer les binômes. Donc il faut, faut faire très attention à ne pas avoir de même métier, qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique ni client-fournisseur à l'intérieur par exemple d'une entreprise. Bien sûr ou que le mentor n'ait pas été un ancien patron de la personne. Mmh, ce qui bon. peut raviver des vieilles querelles ou, ouais. des, ou des vieux, ou des vieux ou... moments de, 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 de célébration de quelque chose. Ah, c'était le bon temps quand on faisait ça Oui, ou une vieille complicité ouais. qui, qui n'interdit pas d'ailleurs qu'un ancien patron puisse être un mentor. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de collaborateurs qui, spontanément, de façon informelle, vont chercher un mentor vont généralement chercher un ancien patron qu'ils ont et eu dans, on est et tout qui à est fait dans une autre société. Et ils Moi, leur je... demandent des conseils, ils voilà. leur demandent tout à fait. Voilà. Et donc, même certains pratiquent ça, je dirais, dans la durée. C'est-à-dire, je déjeune une fois par an avec un ancien patron et, et on échange et c'est fructueux pour tous les deux. Et c'est comme un mentorat euh, un petit peu dans... Long terme. Dans la, en long terme. Hein. Donc ça, c'est au contraire. Moi, je milite pour que ça se développe de façon informelle. Alors, quand c'est un programme structuré, donc on a donc un certain nombre de binômes à constituer. Alors là, il faut se dire que si on a plus de 50 binômes à faire, ce qui est déjà très lourd, oui. euh, il va falloir se faire aider, par exemple, d'une plateforme digitale. La bonne nouvelle, c'est que ça existe déjà. Où est-ce qu'on la trouve Alors, il y a des plateformes comme Unati, par exemple, ou monmentor.fr, qui sont deux plateformes qui existent, qui permettent de... Les personnes, à ce moment-là, rentrent un certain nombre de... Renseignements oui. euh, sur euh, euh, qui ils sont, ce qu'ils souhaitent développer, leurs points forts, etc. Et donc, euh, grâce aux algorithmes... Euh, Merci l'intelligence artificielle. Voilà, le site propose donc des, des binômes. Donc ça, ça existe plutôt pour des programmes structurés intra Oui, et, euh, intra ou... ou... L'idée, c'est si je suis demain, par exemple, je suis dans une entreprise, ouais. je n'ai pas envie d'avoir un coach ou je n'ai pas envie de m'ouvrir de mes difficultés, etc. Puis je me dis, je sais pas, ma cousine Jacqueline, il y a eu un mentor, c'était super. Donc je suis dans mon entreprise et je veux trouver un mentor à l'extérieur de mon entreprise. C'est possible si je vais sur une de ces plateformes Alors non, ça ne passe pas comme ça. Parce que J'avais peur que ça ne se passe pas comme non, ça. <rire> les clients de ces plateformes, ce sont les entreprises elles-mêmes. Donc c'est de l'intra. Voilà, exactement. Plutôt de l'intra. Alors, c'est de l'intra, mais ça peut être en cross. Voilà, c'est ça le mot qui me manquait tout à l'heure. Moi, j'accompagne, par exemple, un programme avec sept entreprises. D'accord. Qui sont sept entreprises impliquées dans le programme Eve. Vous avez peut-être entendu parler oui. de ce programme qui se passe à Evian. Donc, c'est un séminaire avec un certain nombre de, de, de personnes. C'est un séminaire sur euh, oser être soi pour pouvoir agir. C'est ça oui. le thème. Hein. Donc, c'est principalement féminin, mais c'est ouvert aux hommes. Même, nous avons mis en place un quota d'hommes. De Danone au départ, euh, et donc là, on a un programme de cross mentoring entre les sept partenaires, c'est-à-dire que chaque année j'accompagne environ 50 binômes. D'accord. Qui on va avoir un L'Oréal avec un Danone, un SNCF avec un Crédit Agricole, etc. Voilà. Et on passe par cette plateforme justement pour euh, proposer les binômes. Donc chacun rentre ses renseignements. Et donc puis après, ça, la plateforme fait son travail. Voilà. D'accord. Alors c'est la première difficulté, mais en réalité l'ingrédient principal, c'est quand même la mise en relation, c'est-à-dire le les conditions pour que ça se passe bien. 
le jour où je rencontre la personne qui est mon mentor ou mon mentoré. Et donc, c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup dans les programmes de former les mentors oui. à la posture de Bien mentor sûr. et de former aussi les mentorés. Très souvent, on me propose de former les mentors et, et pas les mentorés. Les mentorés. Qu'est-ce qu'ils doivent dis... apprendre les mentorés qu À quoi doivent-ils faire attention Alors, à construire une relation d'égal à égal. Et pas, oui papa, qu'est-ce que tu me conseilles de faire C'est ça, hein je et schématise énormément. Exactement. Et c'est eux, ils apprennent que c'est eux qui conduisent le mentoring. C'est-à-dire Donc ils arrivent avec une un demande. Ben, Donc oui. s'ils n'arrivent pas avec un sujet, il ne se passera rien. Voilà. Donc il y a, dans mon livre, par exemple, j'explique comment on réfléchit à son sujet, comment on l'exprime... Pour le mentor, comment est-ce qu'il va questionner cette demande Comment est-ce qu'on va se mettre d'accord sur la façon de travailler, etc. Voilà. Et puis, il y a des engagements très importants hein, de confidentialité, bien euh, sûr. Euh, de respect des, des rendez-vous, de sûr. disponibilité. On ne se quitte pas sans se dire au revoir. Et Moi, sans se connais... dire on se revoit quand. Voilà, exactement. J'ai une autre question, donc je reprends ma question tout à l'heure, je suis, ma cousine Jacqueline a eu un programme de mentorat et moi je suis dans une trop petite entreprise, donc j'y ai pas droit. Comment je peux, en tant qu'individu, aller trouver un mentor Qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il y a des associations Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Alors, parce que c'est mon rêve. De, oui, on peut déjà se débrouiller tout seul. Hein. Euh, L'année dernière, j'ai animé un atelier qui s'appelait « Comment trouver son mentor ?» Donc là, je pense que ça répond bien à cette question. Complètement. En fait, ce qu'il faut, c'est déjà être ouvert, euh, en écoute, en veille, on va dire. D'accord Donc, si on est un peu sur les réseaux sociaux, bah, LinkedIn, par exemple, ça paraît un peu opportun. Voilà comment bien se sûr. rencontrer. Euh, si je vais dans des forums, des conférences, etc., je repère des personnes qui me semblent euh, ouvertes, Faire du sens, hein. qui, fait, qui font sens, euh, que j'apprécie, euh, que je sens à l'écoute, euh, qui sont sur les thèmes que moi, euh, j'aimerais développer, par exemple, etc. Et pourquoi pas prendre euh, contact directement. Je prends un petit mail Alors, oui, ou sur le forum directement. Je suis sur le forum, il y a eu une table ronde, un monsieur formidable. Et je me dis, mais bah, cette personne pourrait être mon mentor, pourquoi pas lui demander Alors peut-être que ce ne sera pas lui, parce qu'il faudra aussi lui permettre de dire non sans Bien que sûr. coupable. Ça ne doit pas être facile d'aller dire à quelqu'un, bonjour, j'aimerais que vous soyez mon mentor. Alors on ne dit pas directement comme ça, on dit pourquoi on apprécie <rire> ce qu'on a entendu qui était intéressant dans sa conversation et on dit, voilà, je suis à la recherche d'un mentor. Le mentorat, c'est un rendez-vous par mois pendant quelques, quelques rendez-vous. On essaye de ne pas lui faire peur. Bien sûr. Euh, est-ce que vous seriez d'accord Ou est-ce que vous auriez... Une... Un est-ce que vous ouais. pensez à quelqu'un qui pourrait m'aider sur mon sujet Je crois que... En fait, oui. On... Quand on ose, il y a beaucoup de choses voilà, qui deviennent possibles. Voilà. Et, et moi, je dis que demander de l'aide, c'est une compétence. Ah, c'est clair. Et, et qu'en France, on sait on pas, pas beaucoup. bien faire ça. Hein. On l'a pas beaucoup. Ouais. Donc vous dites, on peut aller dans un forum, on peut sortir, oui. on peut aller demander aux gens d'aller, s'il vous plaît, m'entourez-moi. Oui, et puis alors, euh, c'est Jacqueline, c'est ça euh, Ma cousine Jacqueline. Ma Jacqueline. <rire> euh, bah, aussi, on a des collègues, bien en sûr. discutant entre collègues. Parfois, euh, ne serait-ce qu'aller voir aussi le responsable des ressources humaines, parce que parfois, il y a des programmes de mentorat dont on ne fait pas du tout de publicité, parce que c'est sur des petits effectifs. Si ça se trouve, il y en a un. Et si ça se trouve, il y a une place. Et si ça se trouve, il y a une place. Et puis, on peut toujours demander. Quel, euh, donc, vous, vous avez raconté plein de choses qu'apprenaient les mentors de leur mentoring. Je crois que vous vouliez partager une dernière anecdote sur le mentor et, et, et ce qu'il ce qui, ce qui en rapportait de, cette, de toute cette aventure. Oui, alors, c'est euh, un CEO d'une grande entreprise française 
dans le cadre d'un programme croisé. C'est-à-dire mmh. qu'on lui donne une mentorée, en l'occurrence une femme, d'une autre entreprise. Et euh, donc, il était d'accord pour y aller. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très occupé. Et il donne son premier rendez-vous le vendredi après-midi euh, à 4 heures. Mmh. Et puis, le matin du vendredi, il arrive et il se dit, c'est juste pas possible. Vu le nombre de rendez-vous que j'ai dans la journée, il m'a dit que c'était 22 rendez-vous. Euh, je vais pas pouvoir, je vais appeler pour annuler. Et puis, il se dit quand même... C'est nous en premier rendez-vous, ouais. je ne peux pas. Alors, il n'allume pas son rendez-vous. Et à l'issue de ce rendez-vous, il se rend compte à quel point ce rendez-vous était un ressourcement pour lui. Il avait l'impression d'être en vacances. Exactement. Pour la première fois, on ne lui demandait pas de trancher dans un budget. Donc pour la première fois, on ne lui demandait pas de virer quelqu'un. On ne lui demandait pas de prendre une décision, de programmer une réunion, de je ne sais pas quoi. Et il avait juste à être à l'écoute. Et en fait, ce qui m'a Et donner un avis oui, voilà, et, et juste d'être présent, en fait, ne serait-ce que d'être vraiment à l'écoute, vraiment présent, pour quelqu'un qui est le mentoré, pouvoir le plus avoir beau cadeau. de l'espace le pour plus beau poser cadeau. des mots ouais. sur sa situation professionnelle, c'est juste extraordinaire. Et donc, il a pris l'habitude, c'est ça l'anecdote, de Tous mettre les vendredis systématiquement <rire> le vendredi à 4 heures. Et comme, comme ça, ça il, après, avait un, il partait il avait un bon début de week-end tout à fait détendu. C'est assez génial. Quelles sont les astuces qu'on peut donner à un mentor ou à un mentoré il y, a des, il y a des trucs, il y a des choses, il y a des outils. Il y a... Parce qu'il y a la posture, bien sûr, il y a l'écoute, il y a la présence, il y a l'inconditionnelle présence. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire Alors moi, dans mes formations, je pense que le plus important, c'est d'apprendre à dire « est-ce que ça te convient ?» Et en particulier, je leur recommande, dans le cadencement de leur rendez-vous, de consacrer un petit temps à l'intérieur de chaque rendez-vous, à la fin de chaque rendez-vous, de consacrer au moins 5 à 10 minutes pour dire, le mentor, qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ce qu'on a fait Est-ce que quelque chose t'a dérangé Est-ce que tu voudrais qu'on travaille autrement la prochaine fois Et voilà. Et c'est parce que le mentor va avoir l'humilité de demander au mentoré ce qu'il convient et ce qui ne lui convient pas, que le mentoré va oser dire bah, « Là, tu m'as un peu bousculé, j'aurais eu envie d'être un peu soutenu Ou l'inverse. Hein. Ou là, tu as été trop gentil, je voulais que oui. tu me rentres dedans. Exactement. Tu peux me challenger. Voilà. Bien sûr. Et donc, ça permet en fait euh, au, au mentor de s'ajuster au mieux aux besoins euh, du mentoré. Et voilà. c'est là aussi où il va progresser, c'est là aussi où il va avoir ses merveilleux cadeaux Mais que oui, va lui faire absolument. le mentoré. Quels sont les retours, euh, ou, ou plutôt, une fois qu'on a fini cette période de six mois, en général, il se passe quoi Alors, c'est parfois difficile de se quitter, mais moi j'insiste pour dire, il y a un début, il y a une fin. Après, assez souvent, on bascule dans une relation qui est une amicale. relation amicale, voilà, ça arrive. Hein. Le pire, c'est quand même que euh, la relation se dilue dans le temps et que... Euh, euh, l'un ne donne plus de nouvelles à l'autre. Mais dans ça une arrive. relation, il faut... Oui, ça arrive. Dans une relation, on est deux. Ça hein. se travaille des deux côtés comme, comme dans toute relation. Mais oui, exactement. Donc j'ai beau tenir euh, très fort euh, le bout de ma relation d'un côté, si vous ne tenez pas euh, les charges de l'autre côté, il n'y a rien Ça ne marchera qui passe. pas, ouais, voilà. complètement. Donc c'est très souvent une relation amicale. C'est important de mettre un jalon pour dire... 
On voilà. passe dans autre chose. C'est fini. On passe dans autre chose. Puis les effets du mentorat, c'est comme les petites graines. Hein. Elles ont été semées. On ne sait pas quand ça va pousser. Peut-être que ça va être beaucoup plus tard. Oui. J'ai des mentors qui me disent « Je ne sais pas bien ce que je lui ai apporté. » Alors déjà, je lui dis ben, « Tu vas lui demander quand tu vas faire le bilan. » Et puis deux, tu ne sais pas. Il y a quelque chose, quelque part, qu'elle va avoir retenu et peut-être qu'il sera utile plus tard. Bien sûr. Est-ce qu'il faut des célébrations Par exemple, je ne sais pas, le petit déjeuner du début, la, la célébration de la fin, une mi-parcours. Est-ce que ce sont des choses importantes ou est-ce que c'est justement à l'inverse de, de quelque chose de structuré Alors, moi, j'aime bien la célébration de fin. D'accord. Et dans laquelle, en fait, on revisite. Eh bien, j'en étais où au début J'en suis où maintenant Qu'est-ce que j'ai appris Et aussi le mentor qui puisse dire au mentoré qu'est-ce qu'il a appris. Ça, c'est très important. Oh, c'est génial comme échange. Le début, je dirais le plus simple possible et en étant attentif de trouver un lieu calme, chaleureux, de ne pas être bousculé entre deux rendez-vous, c'est-à-dire de pouvoir Bien sûr. Euh, voilà, aborder avec euh, une tranquillité et... Surtout, très important dans le premier Le plus neutre, si possible. Le, oui, si le possible. neutre, ça veut dire pas le, pas le bureau du patron. C'est à ça que je pensais. C'est un grand oui. patron, évidemment. C'est à ça que je pensais. Donc, vaut mieux aller à l'extérieur, euh, prendre un petit pot dans un café, mais dans un endroit, si possible, calme. Ou en tout cas, euh, pas dans le bureau du patron, parce que sinon, ça renforce la relation. Ah ben, euh, sinon, il y a quelqu'un derrière son bureau et l'autre qui apprend. Oui, oui exactement. Voilà. Et ce qui est important dans le premier rendez-vous, c'est euh, de se redire la confidentialité. Bien sûr. Un petit guide, ce serait en général, on donne un petit guide, un petit dépliant pour se rappeler les règles, la confidentialité, la disponibilité, et puis se raconter un peu, faire connaissance avant de discuter du sujet. C'est-à-dire se raconter voilà un qui peu je suis, vie, voilà qui voilà, vous êtes. Voilà, et pas seulement dans ma vie professionnelle. Si j'ai des enfants, euh, je sais pas, je suis prof de basket. Euh, J'aime faire du vélo. Voilà, voilà, je pense que c'est important pour créer un lien euh, un peu différent. Donc ça fait partie des rituels de création du voilà. lien. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui se prêtent partie, tout à fait au mentoring ou est-ce que c'est complètement ouvert Si, il y a des sujets euh, qui reviennent régulièrement, en tout cas... Euh, en particulier euh, le poste suivant, oui. ma reconversion, euh, changer d'entreprise, euh, m'affirmer plus. On peut dire changer d'entreprise dans son entreprise Eh bien, justement, puisque c'est une relation très confidentielle. Alors, je vais vous dire. Par exemple, j'ai accompagné pendant plusieurs années une entreprise qui est passée par un, comment on appelle ça, un plan de départ oui. volontaire. Oui. Et du coup, il y avait quand même beaucoup de gens qui s'en allaient. Et euh, donc, ils se demandaient s'ils allaient continuer le mentoring ou pas. Ils l'ont continué. Ça donnait beaucoup d'effets positifs. Des personnes qui pensaient quitter, qui sont restées. Et des per des ouais. personnes qui ont vraiment quitté, mais qui ont pour réfléchi un voilà, pour un projet, etc. Donc, c'est toujours, toujours du bénéfice de toute façon. Donc, quel que soit le sujet, il peut y avoir des thèmes récurrents. Voilà. Mais on Alors, peut... il y a l'affirmation de soi, la confiance en soi. Le leadership. Le leadership, <rire> l'équilibre de vie privée et professionnelle. Ouais. un sujet récurrent. Bien sûr. Alors, quand, quand je dis ça, c'est une grande thématique. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, le mentor, il va délicatement poser beaucoup de questions pour comprendre de quoi on parle. Bien sûr. Puis, chaque sujet étant très particulier. Ben oui. Est-ce que mon aussi... équilibre de vie privée euh, pro, est-ce que c'est parce que j'ai un mandat municipal Ou est-ce que c'est parce que mon conjoint ne fait rien à la maison Ou est-ce que c'est parce que j'ai une charge de travail trop importante oui, Il y a plein Mais de au moins, ils vont, ils vont pouvoir partager. Et comme tout le monde a eu plus ou moins ce type de problème, j'imagine, ils vont se rendre compte aussi qu'ils ne sont pas forcément les seuls. Et ça, ça peut les aider. Oui. Rien que ça, peut-être. 
Alors, parfois, j'ai eu des mentors qui m'ont dit « Mais moi, j'ai aucune expérience sur ce sujet équilibre vie pro-vie perso. » Alors, je leur dis « Ah bon Vous n'avez pas de vie perso ?» C'est les hommes, parfois, sont un petit peu... Oui, c'est un sujet sur lequel ils n'aiment pas aller. Ouais, de moins en moins, on a de plus en plus d'hommes, en fait, qui s'intéressent et qui veulent une vie aussi équilibrée. Ça, c'est certain. Hein. Mais... C'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience sur un sujet qu'on peut pas aider son mentoré. Ou qu'on peut pas avoir un avis, ou qu'on peut pas avoir entendu d'autres personnes. C'est le questionnement, en fait, qui fait ouais. qu'on va y C'est une maillotique socratique. Exactement. Et puis, euh, on va aussi euh, peut-être permettre, euh, ouvrir son réseau pour euh, permettre de rencontrer d'autres personnes. Voilà, Donc, le mentor, même s'il ne sait pas, peut savoir et a toujours une. Voilà. Une raison. Mais écoutez, Catherine, je vous remercie vraiment très sincèrement pour ce moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À très bientôt.